0: Jergi TALKS Rodak z Bratislavy, majster Európy a tretí na svete v Electric Boogie. Bohaté skúsenosti má aj s účinkovaním v divadlách ako je Stoka, Ludus a Gunagu. Verevnosť ho pozná najmä zo sitkomu Mafstory, kde stvárnil hneď dve postavy. Drsnejšiu rolu Mafiána si zahral i v dokumentárnej snímke režiséra Jakuba Kronera s názvom Bratislava Fil. Herec a tanečník Peter Bataň. Ahojte. Peter, vítaj v podcaste Jergy ktorý pripravujem v po- spolupráci s portálom Actuality.sk a ja sa tak trochu privítam u teba doma teraz, kde nahrávame. Mm, ošak
1: to je super. Som veľmi rád, že si prišiel a že to môžeme v takomto príjemnom, príjemnom prostredí realizovať.
0: Tak ja som rád, že ty si v domácom prostredí o to viac uvolnenie sa asi cítiš.
1: Áno, úplne perfektne a dúfam, že sa cítiš aj ty dobre. Takže tu na gauči si môžeme urobiť jeden normálny, perfektný rozhovor. Tak
0: a ešte možno spomeneme, že môže sa vám občas zazdať, že budete počuť štekanie. Nie je to ani to jeden z nás.
1: A je to Džidinka, môj psíček, Bišon a ona do toho niekedy skočí, vedie žena, tak je to logické.
0: Tak skok do reči ma natrenovaný.
1: Áno, áno, jednoznačne. Výborné. A kto si ty jednou vetou? Kto som ja? To je veľmi dobrá otázka, kto som ja. Ja som Peter Baťány, človek, ktorý sám seba zadefinovať. Tak jednoducho žije taký normálny život, rád sa stretáva s ľuďmi, Rád sa smeje, dobrých ľudí radšej stretávam ako tých zložitejších, keď to poviem veľmi, veľmi slušne. Ja, no sme, sme v úvode podcastu, držme si dekorum tak, no, si musíme držať dekorum, presne tak. No takže ja nie som moc hašterivý typ, ale to zasa som si všimol, že veľmi vyvoláva v niektorých ľuďoch také, také dosť ako to ich provokuje. Vieš, že je, je, to, je to fantastická príležitosť na to, aby mohli sa s tebou hádať. Po niektorí, nehovorím, že väčšina, lebo väčšina je super a s nimi sa viem nasmiať, zabaviť, zasmiať. Prosto je to skvelé, je to fajn. Som rád, že ešte takí ľudia sú.
0: Aké sú tri slova, ktoré ťa možno najviac charakterizujú a vystihujú?
1: Hm. Vytrvalosť vernosť, ale len tomu, čo mu ja chcem. Spravne, správne,
0: správne. Jergi Talks vám prináša Jerguž Holeci v spolupráci s
1: Aktuality.sk A keď ty si mal detstvo v Bratislave, aké to bolo za tvoje doby? No, vieš čo, bolo to veľmi, keď si tak uh, spomínam na to moje detstvo, bolo to veľmi pekné, my sme boli v podstate... Detská ulice, ja som, m, najprv sme bývali na februárke, potom neskôr na Sibírskej ulici.
0: Sibírska dokonca sa dodnes volá Sibírska. Fe, februárka áno, už sa áno. asi
1: volá inak. Neviem, ako sa volá, to je pravda, však meníme všetko, čo sa dá. Ale Sibirsk, na Sibirskej ulici, a ja chodil som najprv na Sibir, do, do základnej školy na Sibírskej ulici a potom neskôr na Teplicku. Ja som sa mal možnosť napríklad zoznámiť ešte vtedy e, s malým, e, veľmi väčšine usmiatým, príjemným chlapčekom Petrom Kočišom. Hrával v rôznych, v rôznych divadelných predstaveniach a dá sa povedať rozhlasových veciach, televíznych inscenáciách A on, bol, on, on pôsobil väčšine ako dieťa. On si sa na ňu pozrel, mal 10 rokov, ale pôsobil ako keby mal 6. To bol taký menší zázrak a neuveriteľne talentovaný. No tak, ja som sa obklopoval napríklad aj takýmito ľuďmi. My sme vyrastali na ulici, ja som bol dosť živé dieťa, musím sa priznať. ale, ale čo ja viem, ako vtedy to bolo také iné. Vieš? Keď niektoré len, len niektoré veci chcem porovnať, že... Keď sme niečo urobili zlé, no tak nám samozrejme či už učitelia alebo rodičia doma pekne naložili, alebo sme dostali nejaký ten trest. A my sme si to potom pamätali a neriešili sme... GG, kľud. A neriešili sme hlúposti. Hej? Ale dnes mám pocit, že tie deti sú o tie svoje zážitky trošku ochudobnené. A to v tom slova zmysle, že uh, všetko hrozí nejakým trestom neviem, zákonné porušenie, neviem čo. Ja mám pocit niekedy, ako keby sme sa dostali do situácie, keď sa už úplne zvezujeme a už sme tak utiahnutí tými e, lanami, e, odvolávame sa len na same zákony, ale nič ľudské. Vie, že bolo, Áno, urobili sme aj my všelijaké ťapiny, ale, ale vždy sa našli tí ľudia, napríklad policajti v tom období. Bol som neskôr neskôr ešte vonku, bolo veľa hodín samozrejme, lebo s chalanimi sme chceli byť rebeli, sme sa na to hrali, tvárili sme sa to. No a policajti došli, že čo je, prečo ste tu vonku a čo tu robíte. No tak mali to asi viac pod kontrolou tieto veci, drogy ešte vtedy neboli, chvála Bohu. Ani žiadne iné zbranie, to už vôbec nie, samozrejme to neprichádzalo do úvahy. No a tak nás zastavili a čo tu robíte a my prosto sme vonku a keď niekto bol čo i len drzí, alebo myslel si, že môže byť drzí, no tak ju kúpil. To sa ho rovno opýtal. Ho rovno. No to sa ho rovno opýtali, že tak chlape alebo chlapče, takto. Máš dve možnosti, buďte doprevadíme domov a povieme rodičom aký si alebo ťa zoberieme na policajnú stanicu, alebo ti teraz takú jedno treskne, aby si, si to dobre zapamätal.
0: <laughs> že to tre, už... Tretia možnosť bola
1: naj, najlepšia. No asi. tak, my sme si vždy väčšinou vybrali radšej tú tretiu možnosť, pretože dojsť domov a kúpiť ešte raz vždy bytku,
0: to dvakrát, takže
1: to by, to by nestalo za to. Samozrejme sme sa vedeli ospravedlniť, vedeli sme sa poďakovať, vedeli sme pozdraviť, aj odzdraviť. Tá doba mala takú by som povedal do istej miery, no nie, do, no dosť, do veľkej miery, uh, akúsi hodnotu, pretože um, starší ľudia um, teda si už, užívali tú vážnosť, ktorú si zaslúžili. Uh, úctu, áno, preste tak, úctu, pretože oni mali čo odovzdať, mali čo povedať, uh, mali nás čo naučiť a veľmi častokrát sme zistili, že je to tak. A všetko to robili, by som povedal, s, takou, s takým srdiečkom, s takou ľudskosťou. V tom období ja teda až na pár veľmi malých výnimiek som zažil väčšinou tých starších ľudí, ktorí z úctou zase mládeži chceli odovzdávať svoje, svoje poznania, svoje majstrovské umenia, či už v murárstve, alebo v inštalatérstve, alebo v iných profesiách, a my sme si nedovolili byť nejaký drzí alebo chrapúni s prepačením a rovno týkať hocikomu na počkanie a správať sa, jak jeden hulvát a to už vôbec nie je, že niekomu napísať že ach, tie rôzne prívlasky, ktoré dneska dávajú úplne bežne hocikomu a bez rozdielu a bez nejakého uváženia. Takže no a potom ďalšia vec bola zaujímavá, že... E, Sťažovať sa rodičom tak, že e, pani učiteľka mi v škole povedala, že mi nejde matematika a mal by som sa doučiť, tak e, to na ďalšiu facku, ne? E, Tak e, ju buď počúvaj, snaž sa, alebo sa budeme spolu učiť, lebo pani učiteľka, alebo pán učiteľ asi má pravdu, vie o čom hovorí. Takže e, učiteľia v tom období mali m, taký honor, takú vážnosť, a nám neostávalo nič iné, len rešpektovať to a snažiť sa, aby čo najlepší aby jednoducho sme vedeli ísť ďalej. Čiže na jednej strane hovoríš o tom, že tá doba prinášala
0: určitú slobodu a voľnosť
1: tým, áno, tým deťom. Áno,
0: áno. na druhej strane bol tam taký prirodzený rešpekt tým autoritám, že to, to je možno niečo, čo sa vytratilo?
1: No úplne, úplne sa to vytratilo. Až na pár maličkých kvapiek v oceáne, si myslím, že sa to úplne vytratilo. V tom období to, bola, to, bola, to bol základ vychovania. Keby som ja sa správal tak, ako vo väčšine prípadov dnes e, po niektorých, tak to by ma spoločnosť úplne vylúčila na totálny okraj a nehovoriac o tom, ako by sa ku mne tí ľudia správali. Od deciek, povedzme, až po rodičov, až po starších rodičov. No tu hambu by moji rodičia jednoducho neznesli, aby sa také niečo dialo. A zároveň eh, od týchto ľudí bolo krásne to, že si chcel, povedzme, chcel si si za, eh, založiť ohník pri vode, no tak keď tam bol niekto starší, tak ti to vedel vysvetliť, ako založiť ohník, ako sa zachovať, povedzme, keď prší, ktoré drevo je dobré, a tak nejak sme mali k sebe bližšie, všetci. A keď aj sa urobila nejaká ťapina, tak sa e, to nehrotilo na samý okraj nejakého zákona a, a doslova to dieťa traumatizovať, alebo tu mládež. To už muselo byť teda veľmi vážne, keď sa hovorilo o nejakých veľmi vážnych zákonných veciach, ale, 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 alebo nezákonných, presnejšie, aby som bol presný. Ehm, oni, on, oni to s takou, takou ľudskosťou, že vedeli vyčítať, že ten mladý človek e, buď to nevedomky spravil, alebo má možnosť nápravy, alebo prosto e, očiniť si to skôr tak nejak ľudsky k tomu pristupovali. A bolo to, bolo to úžasné.
0: Brať to ako skúsenosť a nejaké naučenie. Áno,
1: presne tak. Takto, takto častokrát nás... Učili práve tí, tí e, starší, skúsenejší a to bolo veľmi fajn. No samozrejme, že my ako chalani sme museli vystrajať, my ako chalani sme samozrejme túžili po babách a podobné veci, no ale vieš, neexistovalo, aby sme si škole zapálili. Aspoň sme išli dozadu, niekde sa schovať, ale dnes už je to také, že pomali si myslím, Nehovorím všetci, ale po niektorí jednotlivci si už pomaly v triede zapálili a povedia ešte slovo pani učiteľka alebo učiteľka a ja na vás pošlem svoju tátu. <laughs> tak to asi tak to nebolo a tá vážnosť bola ďaleko, ďaleko väčšia. Chodilo sa napríklad častejšie a viac na kultúru, bola viac, by som povedal, hodnotená. Prirodzené bolo aj to, že čítať, vedie čítať, to bol taký základ. No a čo bolo úžasné v tom období, že ďaleko Slovensko... I napriek tomu, že sme boli Československo. slovensko tak Slovensko v tom období bolo, hadam, najviac slovenské. Najviac krásnych slovenských filmov vzniklo, najviac tvorby slovenskej... Tý ja, divadelné inscenácii. Divadelný nedelná chvíľka poezie... To boli také veci, ktoré ja som v tom období nemusel, pretože som bol chlapec, ale, ale obdivoval som ten prejav tej Slovenčiny. Uh, to hýčkanie si to, 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 tej slovenskosti, takej, to bolo niečo úžasné. To bolo niečo tak famozné, uh, že ísť a dovoliť si povedať, že ja teraz budem herec, tak to asi by si musel byť niekde úplne mimo. Pretože keď si videl tie, tie úžasné prednesy rôznych poezí, básni a tak ďalej, tých popredných slovenských umelcov, tak si mal rešpekt. Obrovský rešpekt. A to si to si si koľkokrát povedal, no tak na toto neviem, či mám. A kde sa to v tebe začalo rodiť, že sa z toho
0: uh, uličníka mm-hmm. uh, začalo stávať to, že
1: že tá kultúra ťa inšpirovala? Mňa odjakžíva kultúra inšpirovala. Ja som odjakžíva miloval kultúru. Ako, tak bereme, že hrávaš
0: mafošou, že, Mafo show, hej? Áno. že to, ostal áno. si srdcom na ulici. K tomu
1: sa neskôr akože dostaneme prečo vlastne a ako to celé vzniklo, ale ja som hrala iné predstavenia, nie len tieto, len tieto boli také vypichnuté najviac, pretože Eh.
0: Ako si povedal, k tomu sa dostaneme, poď, poď, poďme, ešte ostaňme kľudne v tom, v tom detstve a v tom, že čím teba tá kultúra, možno si to pred chvíľkou aj pomenoval, že, že bolo to také niečo vznešené?
1: Áno, bolo to veľmi, veľmi. Ísť na kultúru, povedzme v sobotu, to si mal plné kultúry, aký si zober, že my sme robili program s, s, s števom Skrúcaným a nebohým Juráňom, tak my sme... My sme eh, tancovali v tom predstavení a nejaké malé etudy sme sem tam zahrali. V predstavení to bol flám tuším, tak sa to volalo. asi predstav, že my sme hrali v tom veľkom istropolise, ktoré malo, no teraz už búrajú, už, takže už, už, už aj to neexistuje, hoci tam bola líra a malo to veľkú tla, tradíciu, no vidíš, tak, tak to, to je symbol toho, nechcem nič haniť, ale, ale prosto... Eh, tam bolo kopec ľudí, vieš, tam sa robila líra každý rok a líra to, bolo, to bol pojem, tam, tam, tam chodilo kopec ľudí, to, to návštevnosť mega veľká. No, nevadí, dobre, tomu, tomu sa nebudeme vrácať ani vyjadrovať. No, eh, jednoznačne, my sme mali predstavenie a to bolo tak eh, navštevované, že jedno predstavenie bolo po obede v sobotu a druhé večer. V nedelu to isté. Tak išli lístky, tak sa ľudia zaujímali o kultúru, tak um, si vedeli nájsť čas na tú kultúru. No dnes... dnes čo je kultúra, ja neviem. Ako, pusti si film s názvom Otrhla mu hlavu, nasrala do krku, alebo ďalší film super akčný, vráť mi moje črevá a podobné radosti. Takže vieš to, ako, čo chceš potom. Čo chceš potom? A, a celá tá spoločnosť sa mení na čo si čomu nerozumieš pomaly. Lebo som bol vychovovaný inom. Vieš, napríklad pre mňa, to musím povedať, lebo pre mňa bolo nepredstaviteľné v tom období, že bol nejaký chudák na ulici, ktorý nemá kde bývať. Ľudia za prvé tak spolu nažívali, že ty si nemal problém kdekoľvek prespať, aj keď by si zrovna nemal kde spať. Čo, tak vždy našiel niekto. Tak sa vždy našiel niekto a nepovažoval, nepovažoval to za niečo nenormálne, že si u neho mohol prespať. Ako si to tak nejak ľudia žili inak v tomto ohľade a viac sa drúžili. Ďalšia úžasná vec, že keď sme také tie prvé diskotéky absolvovali, tak... Um, bolo to úžasné, lebo sme išli povedzme sobotu na diskotéku. A tak... Došli ste v útorok. Nie, nie. Došli sme tam a žiadne takéže mobily a Facebook a Insta a podobne. A tam si objavil nejaké dievča, ktoré sa ti zapáčilo. A ty si sa tešil už na ďalší týždeň, keď si nemal odvahu ju osloviť a tak že snáď tam budúci týždeň bude, alebo keď si nemal na kontakt a podobne, tak si sa tešil, že teda na budúci týždeň tam bude. A to isté prežívali aj dievčatá v tom období, no a potom, potom také tie spoločné stretávky vždy u niekoho debaty a, a dneska sa to volá party, ale vtedy to bolo také, že. a potom opekačky, vieš, na výletoch chodili sme na vandre, No dneska už nemôžeš nič. No čo môžeš? Ja už dneska mám pocit, že ten 14 ročný je dôchodca. No, čo
0: už? Ty si spomenul tancovačky. Tanec hral veľmi významnú rolu v tvojom živote. Ano. Ako ty si sa k nemu dostal kedy to vlastne bolo to obdobie, že, že si no. okrem teda diskotéky začal zjavne niekde aj chodiť sa no,
1: Ja toho. som sa najprv venoval karate a bojovému umeniu. V Telovýchovnej jednote, vtedy bola telo, telo, telovýchovná jednota, to čo znamená, to už pomaly budeme musieť vysvetliť. To bol akýsi klub, ktorý padal, spadal pod štát a štát sa o to staral a tam prosto mohli chodiť trénovať ľudia, zaplatili si nejaké smiešné poplatky, ktoré sa akože mali na známky platiť ale v podstate všetko si mal gratis. No a tam sme sa venovali karate bojoviemu umeniu a, a tam sme tak sa venovali tomu športu, teda ja tiež. No a na Sibirskej ulici, neďaleko odo mňa, býval akýsi Robert Latigo, strašne zlatý chalanisko, narodil sa tu v Bratislave, žil jeho otec, samozrejme pochádzal niekde z Afriky, Priznám sa, že to už neviem odkiaľ. Jeho sestra Gracie takisto, tak pre nás boli ako exoti, v tom období, pretože za prvé ani tu nebolo toľko... E- Černochov, vieš, čiže to bolo také Exactické. zaujímavé, no my pre nás boli v zácnosti, akože wow, že čo, že konečne niečo, tu máme iné ako len nás. <laughs> bolo to také zvláštne a oni boli veľmi fajn, sme sa stretávali, no ale ich otec robil v jednej leteckej spoločnosti vo Viedni <ský> a... Situácia bola taká, že chcel, aby teda sa odsťahovali odtiaľto a išli za ním do Viedne, no tak nakoniec celá tá rodinka odišla. Ale e, Robertovi strašne chýbala partia, v ktorej sme sa stretávali, kde sme boli ako kamoši všetci. No a Strašne túžil sa vrátiť, aspoň na týždeň nás ešte vidieť. No, otec mu to vybavil, prišiel sem. A nezabudnem na to, jak hovorí, viete čo, chalaní, že normé vo svete teraz letí taký tanec, že elektrik bugy. A my na ňo pozeráme, no dobre, tak sa nezblázní stanca, my robíme karate a bojové umenia, a čo tu riešiš, nejaký, nejaké bugy, buggy. No a môže nie, vážne, je to veľmi zaujímavé. Na niečo málo sa naučil a nám to ukázal. A my sme stali paf, lebo to je vlastne práca s telom a opticky to je úžasný. Jau, dá sa povedať, No a tak nás to chytilo, a k tomu bol aj breakdance. No a my sme sa stretávali, Freddy Jaisy, ja, Karol, Karol Zajac, Zajac, no ano. presne tak. A vy ste sa ostatní... asi gumení chlapci. A, gumení chla... a založili sme si skupinu tanečnú, že gumení chlapci. No a tak sme sa začali vlastne venovať tomuto tancu. A najprv nás to fascinovalo, tak sme to robili kvôli tomu, a potom, keď sme zistili, že sa to páči aj iným, tak sme začali chodiť na diskotéky a tam sme tak tancovali. No a to bola veľká vec, lebo ľudia úplne, že, wow, že to ako robíte, čo to je pre Boha, veď to je úplne neuveriteľné. Z čo ste sa to vyučili? No my sme sa to učili. No asi
0: vás to za týždeň nenaučil. No, za
1: týždeň nás to nenaučil, akorát sme dostali nejaké informácie a potom... Uh, sme šli ako z, z rakúskej televízie, vtedy ešte nebol ani YouTube, ani nič podobné, Prosto, internet, nič. No? tak uh, na čierno jeden taký uh, chalanisko nám nosil kazety zo zahraničia, lebo jeho otec robil v zahraničnom obchode, tak nosil kazety, kde teda boli nejaké prvky breakdanceu aj electric bugy a my sme to pozerali a púšťali si to do dokolečka miliónkrát a snažili sa to napodobiť. No bolo to úžasné, akože obdobie, fakt, to, to, to bolo úžasné. No. Vyrastali ste s tým aj na ulici? Že,
0: že to bolo ten váš priestor? alebo tie No my sme
1: chodili uh, nie len na diskotéky, my sme chodili potom, normálne sme išli do, um, do Domu kultúry, vtedy to bolo, najprv tuším, v Dubravke. Áno, tuším, v Dubravke, tam, vieš to fungovalo pre všetkých, tak sme prišli, či by sme nemohli chodiť do baletnej sály, či by sme to nemohli trénovať, no čo myslíš, čo nám povedali? No jasné, nech sa páči, vtedy a vtedy je to voľné, len tam neurobte bordel a po sebe poupratovať, keď odchádzate. No my sme tam samozrejme žiaden bordel nikdy nenarobili, ale trénovali sme, k nám sa pridávali ďalší a ďalší chlapci, dievčatá, čo bolo úžasné, pretože preto sídlisko to zrazu malo zmysel. A tým, že sme sa tam stretávali a nemuseli sme za to platiť, ako dnes sa platí za všetko, tak to bolo fantastické. My sme sa tam združovali, trénovali, až potom prišiel Ivan Ladižinský, e, toho poznáš z temných kecov, či z akých, a, áno, ano, aj,
0: áno, aj, áno, aj však, správne. On
1: bol choreograf, v áno. vysiek a všetky tak, presne lesi, tak. No? no a on bol ten, ktorý povedal, chalani, ja vám budem robiť manažéra." A my, že čo, menežera, to bude žrad? alebo čo? <laughs> no super, tak sa to ujala. Samozrejme, potom sme začali fungovať, dostávali sme rôzne také lekcie z baletu, zo základov, klasického tanca od Mirky Kovařovej, od Ondreja Šota a ďalších významných takých, čiže to bolo niečo famozné. A my sme sa potom vďaka tomu dostali do programu, ktorý robil vtedajší režisér Lani Janošov. A tento program mal veľký úspech. My sme sa tešili z toho, že ani nevieme, ako a sme zrazu boli zaradení. To, čo nás bavilo, sme mohli robiť. A neboli sme obmedzovaní ani financiami, ani spoločnosťou, ani ničím sme neboli obmedzovaní. Takže bolo to úžasné obdobie a ja, za tomu, ja tomu obdobiu za to naozaj ďakujem, pretože ten systém bol v tomto úžasný. Takže my sme mohli... V čom teto formovalo ako človeka? Vplyv ľudí okolo mňa. Vplyv ľudí okolo mňa, pretože v tom období si mal možnosť vidieť aj kopec výtvarníkov, aj e, rôznych hercov, alebo režisérov, alebo dokumentaristických režisérov, alebo kameramanov, ktorí nepozerali na to, že, e, ako by som to povedal, nese, neselektovali tú spoločnosť. Vieš, ne, Nebolo to také sektovanie, ako je to teraz. E, vtedy to bolo také, že e, videl na tebe, ja neviem, výtvarník niečo zaujímavé, a chcel to zrealizovať spolu s tebou. Keď videl, že máš talent, tak ťa podporoval. Hoci sám on bol niekto. A pre teba to bolo niečo nezabudnutelné, pretože to bol jeho odkaz. Jeho odkaz človeka, ktorý sám niečo znamenal, zrazu bol pri tebe a ľudský, úplne prirodzene, či už s tebou na tú tému to rozoberal, alebo ti nejako pomáhal, a tak vznikali zaujímavé veci, zaujímavé prepojenia. E, to, to bolo niečo. Bolo to človeka. také spájanie žánrov? Aj žánrov, aj ľudí, vieš, aj, aj, by som povedal, názorov, ale nikto nemal žiaden problém, pretože ty hovoríš iným jazykom, tak ja ťa už absolútne nebudem akceptovať. A naopak, to napríklad v divadle Stoka režisér blaho Uhlár a vlastne dá sa povedať, tak autor divadla Stoka, on bol úžasný v tom, že každý mal iný názor v tom divadle. Tam sa stretávali úžasné osobnosti, fakt skutočne, aj po predstavení, aj počas predstavenia a tak ďalej. Väčšinou po predstavení sme si tam sadli a mali sme tam takého úžasného barmana, <laughs> autobusára Nanda, <laughs> Beusáka, ktorý nám vždy natrel chleby s masťou, a my sme to a s cibulou. Asi zober, že to je spoločnosť, vieš, ale on to tam dal tú cibulku na tú masť, a nikomu to nevadilo. No a teraz sa popíjalo a rôzne názory či na umenie, vieš, či na politiku, alebo na čokoľvek. Tak sa tam ľudia jedovali, smiali, ale nikto nikomu niako neubližoval osobne.
0: Ako je to možné, že ste dokázali takto komunikovať hoď na, názorovo rozdielne,
1: že ste sa akceptovali navzájom? Vš- tak ja vychádzam z toho, že v tom, období, v tom období asi ľudia chápali, že hovoriť si svoj názor v tom divadle, alebo aspoň v tom prostredí, ktorom som sa ja pohyboval, je tak prirodzené ako dýchať. Samozrejme, že niekedy boli akože aj dobytky, vieš, ale, ale no aj sme si počúni dali, samozrejme, ale to bolo tak, že v konečnom dôsledku mám ťa rád, ja ťa nechcem stratiť, kamarád.
0: Teraz sme napadli pár príhod z Inglis, že si kde presne
1: na tento smer ste to zjavne zobrali. No, vieš, čiže ale to bolo také, že sme sa mali naozaj navzájom radi. A to bolo, vieš, že mohol si mať úplne iný názor ako ja, ale to je jedno, ja ťa mám ako človeka nesmierne rád, vážim si ťa. A to bolo preto, lebo my sme sa stretávali. My sme neboli za nejakým telefonom alebo za nejakým nikom, alebo jak to nazvať, nejakým názvom niekde na, na sociálnej sieti. A... Keď si niekomu niečo povedal, či, je, či to bolo dobré alebo zlé, tak prešla nejaká emocia. E, prešlo čosi, keď si chcel povedať od hnevu niečo zlé, lebo si si myslel, že ten človek je zlý alebo niečo, tak si mu to povedal do očí a mohol si dostať spätnú reakciu. Bez pištole, bez drog, bez všetkého. Ale dobre, dali sme si popapuli jasne. Ale nešlo to tak ďaleko za hranu, ako je to dnes že sa musíš bať niekedy skutočne oholý život.
0: Bo, bola tým kľúčom práve tá uh, fyzická, ten
1: fyzický kontakt, tá fyzická komunikácia, že naozaj sa rozpráva Samozrejme. Oči v oči? Veď skús povedať niekomu, uh, skús povedať kamarátovi do očí, kamarát, mám ťa veľmi rád a som strašne rád, že ťa mám. No čo... Normálne ti vyhrknú slzy. Keď to naozaj cítiš, tak to, to ti vyhrknú slzy. A možno aj tomu tvojemu kamošovi alebo vidíš, že robí hlúposť, že je tak, tak nešťastne sa rozhoduje alebo tak nešťastne koná, že môže ublížiť sebe alebo svojim blízkym a ty mu to hovoríš, do kolečka hovoríš a stále vidíš, že on to nevníma, necíti, nevie a ty si ale pri ňom, no tak z toho zúfalstva niekedy vybuchneš a povieš mu to, prestaň, lebo si ublížiš, prestaň, nerob to a on, čo, čo, čo? Ale máte možnosť si to vydiskutovať a je to všetko v rámci emócií, v rámci prejavu toho vášho. To, to ľudí si, myslím, spája, nie písmenka a potom gezovanie, či niekto napísal to písmenko lepšie alebo horšie, alebo či vôbec niečo chceme riešiť, alebo, alebo vôbec či niečo riešime. To je, vieš, čiže to osobno, to, to, to skutočno je najviac, je tá emocia niečo, čo si tancom vyjadroval? Áno, áno, samozrejme. Tancom sa dá veľmi veľa emocií vyjadriť a veľmi veľa vecí vyjadriť. A nielen tancom. Však to vieme, že v piesniach to máme, niektoré sú veľmi také bojovné, áno, tvrdé, ďalšie sú zase absolútne melancholické, ďalšie sú neskutočne krásne, plné lásky. A takto by sme mohli pokračovať. A toto isté je aj tanec. Aspoň teda electric bugy, dá sa povedať, že ním sa dá vyjadrovať veľa. E, dokonca mňa oslovila jedna spoločnosť, ktorá chce, aby som im e, svojou nejakou malou mierou prispel do zviditeľnenia ich produktu a keďže už mám aj svoj vek ako roky tak sa rozhodli že by bolo super keby sme to robili trošku, trošku netradičnou formou a to tancom no tak sme sa dohodli a budeme to dávať na sociálne siete, takže to budú také malé príspevky tanečné, trošku inak, ako sú ľudia zvyknutí. Lebo nejde len o techniku, nejde len o to, že byť najlepší, ako najlepšie si vykrútiť ruky, alebo ja neviem čo ďalšie. Ale skúsiť, ak v pantomime vyjadriť emócie, to je to dôležité. Je to presne,
0: ja som toto z, nedávno v, rešil s tanečníkom Norom áno. kde vlastne on toto tiež spomínal, že častokrát aj na tých tanečných súťažiach, že to nie je až tak o tej tanečnej dokonalosti, že áno, to už na tých svetových no. súťažiach je toto top level, áno. ale že predať ten príbeh tak. a, a emóciu dostať, že, trafiť
1: emóciu človeka, presne, že presne. to je to umenie tanca.
0: Počúvate Jergy Talks.
1: To musím povedať, že je to presne tak. Je, to, je veľmi dôležité nielen odozdávať tú techniku, ale čo sa s tým tancom, ako s umením dá robiť a odozdávať nejaké, nejaké tie emócie. Lebo vlastne umenie je o emóciách. Či majú v tebe vyvolávať nejaké, nejaký smútok, radosť, smiech alebo plač, to sú všetko veľmi dôležité veci. To je pre človeka mimoriadne dôležité, pre jeho zdravé čosi, dušičku, keď to tak poviem. Ako ty si
0: progresoval s tancom, lebo My sme v úvode spomenuli, že si teda majster Európy a tretí na svete. Áno. A začal si niekde na ulici v Kultúraku v Dubravke. Tak ako sa z Dubravky dostať na majster
1: Európy a na tretieho na svete? No, pracoval som na sebe veľmi intenzívne. To je tá vytrvalosť, ktorú si spomínal v úvode? To je presne tá vytrvalosť. Človek by mal, uh, by mal v prvom rade vytrvať v tom, uh, čomu verí. Pri tej všetkej uh, snahe by mal vytrvať a pracovať na sebe. Lebo nepreskočíš 10 schodov. Chce sa dostať hore, áno, ok, ale musíš ísť schodík po schodíku. A už povedzme pri tom treťom, štvrtom môžeš byť výrazne unavený a ešte ťa čaká zo pár schodov hore, ale ty musíš vedieť, že každý jeden ten schod si musím prejsť. Musím ho absolvovať. Pre tých, ktorí nechápu, čo sú schody, tak levely.
0: <rý> Mladšia generácia. Áno. A je to možno niečo ako taká paralela na život? Že aj ten život v zásade žijeme tak, že kráčame za nejakým cieľom, snom, Určite. A musíme absolvovať tie kroky postupne, že, že nedá sa to Samozrejme.
1: Preskúčiť? No, uh, je to úplne jednoduché. My sme sa narodili na tento svet už s tým, že odniekadiaľ niekam, od niekam kráčame. Odniekadiaľ sme vyšli. Áno, odniekadiaľ sme vyšli. Všetci <súr> z toho istého miesta v zásade. Áno. A niekam, niekam smerujeme. Každý má tu svoju cestu. Ale v princípe... To je inak paradox, že všetci ľudia majú niečo spoločné. Áno, áno. Ale v princípe máme jednu vec e, spoločnú. A to tú, že prežiť nejak e, to svoje detstvo, potom tú svoju mladosť, potom e, dospieť k nejakému vzťahu, z toho vzťahu vznikne dieťa, Čiže odkaz, genetický odkaz e, tých dvoch ľudí. Potom obetovať sa, no to slovo nerád používam, skôr s radosťou byť pri e, svojich potomkoch, až do čias, keď e, dospejú a sami budú mať deti. A ty sa už môžeš upokojiť, lebo už len to vzdávaš to, čo uznáš za vhodné, alebo si myslíš, že by bolo dobré. A a už potom už len žiješ, alebo dožívaš, alebo ako. Hla, hlavne roz, žiť je lepšie, t- ako dožívať. To
0: je asi na rozhodnutí každého,
1: že kedy... E, no, či sa, takže či toto, sa toto máme spoločné zi. všetci. Tam to so mnou hadam, bude súhlasiť. Určite. No, takže toto, toto je spoločné. A teraz si predstav, že to je niekoľko schodov. Kým dojdeš na samý vrchol. No predstav si, že by si sa narodila bol by si hneď dôchodca. To sa To je škoda, lebo celý, no, vidíš, všetky tie zážitky, ktoré na ktoré, ceste... ktoré chceš zažiť, ktoré potrebuješ zažiť, ktoré mm, musíš prijať, lebo inak tvoj život nemá zmysel. Tak uh, aj v tom dobrom, aj v tom trošku ťažšom, prosto jednoducho treba to zažiť, lebo sa naučíš niečo a máš čo potom odovzdávať sebe aj tým ďalším. Ako
0: to prijať v čase, kedy... Možno to nie je zrovna najoptimálnejšie v tom živote, ale ty vieš, že musíš pokračovať, že v podstate jediné, čo ťa udrží v tom byti, žití, je, že kráčaj, kráčaj, kráčaj. Áno. A ako to prijať v tej danej chvíli, keď ten daný moment sa nevyvíja možno úplne optimálne a ty zatiaľ ešte nerozumieš, prečo sa to deje. A Správne. Pochopíš to až raz niekedy neskôr, ale ako, ako vytrvať? Kde hľadať tú vytrvalosť a odvahu kráčať?
1: Tak pozri, ja som to riešil u seba tak, že som robil to, čo ma baví. A snažil som sa to robiť čo najlepšie. Čo najviac sa priblížiť k tej dokonalosti toho daného úkonu. V tej chvíli to bolo pre mňa dôležité. Ba dokonca mi to v tej chvíli aj veľmi pomáhalo nemyslieť na mrchu ťažobu, a e, odpútalo mi to pozornosť od nejakých, ja neviem, osobných starostí alebo, alebo nejakých vecí, ktoré mi neboli v tej danej chvíli moc príjemné a nechcel som na to myslieť, tak tá práca a to, čo mám v podstate rád, mi pomáhalo sa posúvať ďalej. Áno. A potom e, som sa aj zdokonaloval, čo je veľmi jednoduché. Čo bolo ďalej veľmi dôležité, sa stretávať s ľuďmi, ktorí mi mali čo dať. Alebo povedať. Bolo to vždy pre mňa vzácna vec. Stretnúť sa s ľuďmi, ktorí vedeli ďaleko viac ako ja. Tak som sa mal od koho čo učiť. A ja som tým ľuďom na tej mojej ceste nesmierne vďačný. Lebo aj to ma výrazne posúvalo. Aj to ma to stalo v tom mojom živote na iný level, <laughs> na iný schodík. Stupienok. Áno, stupienok, presne tak. Takže e, toto je taký základ. E, vytrvať, áno, aj veľakrát som si myslel už, čo všetko ja viem a, a podobne, ale keď prídeš k človeku, ktorý vie viac ako ty, tak si uvedomí, že no, tá pokora nie je zlá vec. Je to možno taká pasca, to, to povedať si, že ja už viem? Uh, to na je pas, seba, na, na seba, seba samého Aho? áno, áno, určite a k tomu tiež musíš dospieť to je jasné, to veľmi veľa ľudí tvrdí napríklad, ja dokážem všetko sám, lebo ja som král lebo ja len sám, rozumieš nepotrebujem nikoho, na čo ja yeah. dám ťa dole, dám sa dole dám ich dole, vieš a v konečnom dôsledku <laughs> s kým sa budeš rozprávať s dverami ja <laughs> <Yeah. laughs> vieš, čiže ty potrebuješ Potrebuješ priateľov. Ty potrebuješ skutočne živé, živé bytosti. My sme, my sme ľudia, my sme uh, od prírody, sa socializujeme. Presto jednoducho jeden bez druhého nedokážeme existovať. Takže musíme existovať jeden vedľa druhého. Samozrejme, že nie všetci sú murári. Tak ten, kto je lekár, tak asi... Um, Nepôjde si hľadať kamarátov medzi murárov. Ale možno sa nájde taký, vieš, že prečo nie. Alebo básnik napríklad nájde niekde medzi inštalatérmi človeka, ktorý má básnické črevo. Ale Alebo prosto... ho niečo inšpiruje A... svojou no, prácou. No, presne, ho inšpiruje svojou prácou. A, ale ale pra základ toho celého je úcta jeden k druhému. Tá, tá, úplne za, taký základný rešpekt, nič viac. Ja nepotrebujem e, mladému e, človeku sa s prepáčením pchať do zadku. Ale keď vidím, že, že je slušný, že je v pohode, že dokonca vie viac ako ja, tak e, si ho budem ja osobne vážiť. A som veľmi rád, že môžem v, ta, take, e, v jeho prítomnosti stráviť nejaký ten čas. A to je aj na opačnú stranu. Pretože tí ľudia, a teraz hovorím o tej staršej generácii, alebo skôr narodených, tí nám majú čo dovzdať, však tí už niečo prežili, veď tí už vedia, ako tečie voda z koho utíka. <súdňujú> <súdňujú> Hej, kdežto, povedzme, ja keď som bol mladý, tak som to len objavoval a myslel som si, že čo som neobjavil. No, takže... Tak t- taký ten základný rešpekt jeden pre druhým, to, to, je, to, to, to je elementárna slušnosť sa tomu hovorí. A e, keď k tomu raz táto spoločnosť dospe, tak to bude veľká vec, pretože. A... a to si myslím, že sa pohneme potom všetci a dopriať jeden druhému, vieš, lebo problém je, že dneska mám pocit, že ľudia prestávajú vnímať svoj neúspech ako svoj neúspech. A vždy hľadajú niekoho iného a vínu na niekom inom. Tak áno, sú isté veci, ktoré ja neovplyvním. Ale lebo to robí niekto iný a to, ako on robí, ma môže do istej miery ovplyvniť, ale iba do istej miery. Ja sa musím potom prispôsobiť tej danej situácii a zariadiť si život tak, ako uznám ja za vhodné.
0: Je to na mojej reakcie, na mojom rozhodnutí, áno, ako budem reagovať. To
1: nemôžem sedieť, ja to poviem poviem také prirovnanie, sedíš v kuchyni, na je jedlo, lebo žena ho navarila a ty čakáš, kedy pristane to jedlo na stole. A ty si už hladný a ona ti povie, dobre, teraz ti dám len lyžičku polievky a ty tam budeš ako trúlko stále sedieť a čakať na lyžičku polievky. No tak potom sa nečuduj. Buď sa zdvihnem od toho stola, naložím si koľko chcem, najem sa ako uznám za vhodné, alebo, alebo tam budem sedieť hladný ako trulo a nadávať. a nadávať sám na seba to si už naozaj taký lenivec nedokáže sa postaviť a si naložiť ešte keby si na seba nadával to je ešte v pohode
0: no to je tá lepšia to je, to, forma to je tá, akože z toho zlého je to to lepšie ma... ale... výborné ideš a, ale skôr, skôr si myslím, že tá doba
1: dneska praje tomu že, že ako hľadať chyby všade jinde len nie u seba No, a teraz si predstav, že by som len kričal Žena, ty si ale odporná, jak si mohla ísť tam nakladať teraz prádlo do práčky, ja som sa chcel najesť, ty za to môžeš, že ja som tu hladný a sedím ako trulo a mám 2 metre od seba jedlo. Vieš, a toto veľmi často ľudia, ľudia sa boja zmien. Ľudia sa boja uh, veľmi zmien. A uh, by som povedal skôr, to je môj osobný nejaký názor, Častokrát chcú vytrvať stále v tom istom, ale nedá sa. Ani ja som počas korony napríklad nemohol, nemohol hrať divadlo, keď v podstate bolo všetko zavreté a odo mňa chceli zaplatiť účty. Vieš, záplín elektrinu a neviem, čo za ďalšie. Za sa nikto nepýtal, či máš alebo nemáš, zariad sa. Už tak dobre, tak som sa zariadil, ako som sa zariadil. Ďalšia vec, a to musím povedať, ja veľmi, veľmi ďakujem mojim priateľom, ktorí mi vtedy napríklad pomohli, pomohli uh, preklenúť to ťažké obdobie. Ja viem, že ľudia neradi um, hovoria pravdu, takže sa tvária. Ja sa mám fasa. Ježiš, ja mám teraz krevety zlaté. A počkaj, tu mám ešte Mercedes. A ja neviem, čo ďalšie. Uh, na to mám len jedno, že OK, maj si to, nech si to má kto chce, vôbec mu to nezávidím. Alebo keď ma niekto ide presviečať, že mať tri domy je veľké víťazstvo, alebo štyri domy, alebo 20 zámkov, alebo 6 fabrik. Čím toho viac máš, tým si na tom horšie, lebo to ťa zavezuje, to ťa likviduje, to ťa normálne ničí. Lebo za prvé, vieš, že sa o to musí starať, za ďalšie, nechceš o to prísť a ty nerobíš nič iné, len vlastne otroka týmto veciam. Je to možno také lipnutie na tých veciach, že, že práve tou, no, tou brzdou toho teraz užívania si predstav, Teraz si predstav, že niekto, mm, niekto e, chce byť stále mať tú svoju úroveň, čo chápem, čo čom rozumiem, lebo deti sú naučené chodiť každý rok na dovolenku, a to je jedno kam, prosto na dovolenku, vedieť si dovoliť ovocie každý mesiac. Áno, to chápem, to rešpektujem. Alebo jedlo, áno, to úplne rešpektujem. A teraz z tej úrovne ty nechceš ísť dole, tak sa snažíš. Ale nechceš ani zmeniť svoje myslenie. Takže čakáš. No ale tieto dve veci sa absolútne nedajú zľadiť. A častokrát, a to teraz je taká pohnutá doba za posledné obdobie, že veľmi veľa ľudí, či už kuchárov zistili, že sú vyhoretí, že potrebujú úplne zmenu profesie, že potrebujú zmeniť ten svoj spôsob života, aby sa im samým, ako si, aby našli zmysel života. Veľmi veľa ľudí z tých zmien je zdesených. A ja teraz si predstavu, však to vieš, aj ty platíš kopec veci, však bývaš niekde, papáš niekde a tak ďalej. Tiež potrebuješ každý mesiac tie peniaze a tiež e, v tej tvojej povedzme profesie, nehovorím v tej konkrétnej tvojej, ale v nejakej inej, všeobecne, všeobecne, to všeobecnej, tak to platí naozaj tak a, a teraz s týmto je kopec starosti. Predtým ten režim nejak určil, všetci musíte byť zamestnaní, budete od pondelka do piatku pracovať. Soboty, nedele musíte mať voľno, lebo tak je to určené. A v pondelok znova nastopíte do roboty a do piatku budete robiť. No a to, vieš, to keď je zo pár desaťročí v tejto krajine zaužívané, tak je úplne prirodzené, že tí ľudia boli naučení na nejaký systém a ten systém im vyhovoval. Potom mali čas na priateľov, na rodinné návštevy, na oddych, na tancovačku, zábavu, kultúru a podobné. Ale zrazu sme spadli zase na druhú stranu, kde chceš niečo mať, áno, tak makaj, rob na tom a ty samozrejme, že ideš a chceš makať a chceš čo najviac vyprodukovať. Ale čo sa stane? Stane sa to, že od pondelka do nedele robíš ako šialený Uh, absolútne si neoddychneš lebo tak sem tu si trošku hodinku pospím, tam 3 hodinky ešte mám 500 km, tak dojdem tam uh, medzi tým musím nakúpiť, lebo žena tá už má druhú robotu aj um, okrem tej prvej, takže už bude super, bude mať aspoň 700 euro mesačne, paráda, super budeme sa mať, už si môžeme zaplatiť aspoň elektrínu plyn vodu hej. no a ja musím nakúpiť, ale malého musím zobrať zo škôlky, lebo ten ešte, no a podobné veci Čiže totálne, totálne, absolútne rozbitá spoločnosť. Lebo základom celej spoločnosti je čo? Rodina. A ako náhle nedokáže sa rodina stretnúť práve pre všetky tieto šialené povinnosti, tak ja som presvedčený, že toto je začiatok čoho si veľmi čudného. Nechcem byť pesimista, ale ani, ani nechcem tuto vnášať nejaké negatívne myšlienky, ale vidím to, a je, nerobí mi to dobre, lebo... Samozrejme, no, si zober, máš partnerku, začnete spolu chodiť, rýchle to prebehne, zoberiete sa, alebo však není čas, už ste manželia, no dobre, ale on, pôroka ona je v práci tam, ty pôroka tam, po pôroku prídete, čau, čau, miláčik, ahoj, ako sa máš? A však zase ďalšieho pôroka, každý ide niekde, inde. to je čo, to si čo rozdáte? Ešte možno skúsenosti z práce, vieš čo, my máme plán na 28% sme zlepšili, teraz trochu padalo to tam, no tam tá sekcia zase nám pláva, ale to dotiahneme ešte, generálny nám slúbil, že toto keď takto, no a je to super, paráda. 10 rokov za nami. No ámo, pre niektorých aj celý život. Keď vydržíš takto 10 rokov, si iný frajo, pretože to už si potom na prášky, v tom lepšom, prí, lepšej, lepšom prípade, no a tak sa žiť nedá. Jednoducho som presvedčený, že tak sa žiť nedá. A nedá sa hnať ľudí do absolútneho extrému, pretože nie je čas na rodinu, nie je čas na kultúru, nie je čas absolútne na oddych, na priateľov, čo potom chceme. Poďme možno náspäť k tomu
0: tancu na chvíľočku. a no, dosta- poď, dosta- poď, ideme k tancu, dosta- dosta- sa nech. ku kultúre, lebo ty si Ale. mi tak odplával od toho majstra Európy a tretí na <laughs> svete. Áno, to- nechal som sa uniesť. Je to úplne v poriadku. A- Ako sa teda z Dubravky dostať na majstra Európy?
1: No, je... Lebo no, tam to...
0: električka asi nechodí už.
1: E, neviem, neviem, už sa asi chodí šadele na autom a za choku už ani autom sa nebude chodiť. Sa budeme,
0: teleportovať,
1: no, budeme sa asi teleportovať, ale nepodstatné. No, tak my sme chodievali do kultúrneho domu Dubravka, chodili sme do e, Rúžinovského kultúráku, e, do Istropolisu. No a v podstate hovorím, ako to bolo. No, Ivan Ladižinský prišiel nám ponúknuť, že on sa o nás bude starať ako manažer. No tak fajn, super, no, tak Ivo Ladižinský teda e, robil všetko preto aby sme sa niekam dostali, tak dostali sme teda takéto odborné čosi, by som povedal, podporu od Mierky Kovářovej ako tie základy klasického tanca, aj Ondreja Šota a tak ďalej. A, a ďalší tam boli, čo bolo super. No a medzi tým sa pracovalo napríklad na programe Flam, takže tak som sa napríklad dostal. No a medzi tým už to bolo zaujímavé, že taký e, režisér, Uh, pán Rapoš hej, točil fontánu pre Zuzanu, tak nemal problém prísť medzi nás a povedať, tak chlapci, potreboval by som nejakú tvár, kto z vás vie jazdiť na motorke, uh, budeme točiť taký a taký film, kto ide do toho. Hej A tak sa to rodilo nejak v nás. Vieš, že, uh, nebolo to tak uh, ako dnes, že je to strašne selektované, tam naopak to všetci sme boli ako jedna rodina bolo to fajn no a ja som zase dostal nejakú príležitosť do inscenácie to si pamätám a už to sa začalo pomaličky nabalovať a kto k čomu tak nejak viac menej inklinoval, tak dostával od tých ľudí príležitosť čo bolo fantastické na tú dobu dnes hľadá všetky možné spôsoby a teda ja už nie, hej, aby bolo jasno, že to, ale vidím to na uh, rôznych ľud- ľuďoch, že musia veľmi tvrdo v tomto svete pracovať na sebe, aby aspoň trochu niečo. Takže tak, no. Kde bol ten moment,
0: kedy uh, ty si okrem tanca začal uh, sa venovať divadlu a, a tejto časti kultúry? Čo ťa na tom oslovilo?
1: No vieš čo, ja 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 som mal obrovský rešpekt, ako som už spomínal, pred tými osobnostiami, ktoré fungovali jak v divadle, tak na obrazovkách a nedovolil som si ani uvažovať nad tým, že by som niekedy mohol chcieť ísť týmto smerom. Ale všetci mi tvrdili, že sa na to hodím a že by som to mal robiť a že by som sa tomu mal jednoznačne venovať. No, ja som to nejako odmietal, pretože v Slovenčine som nebol dvakrát dobrý. U nás sa rozprávalo maďarsky, nemecky, ako bratislavská rodina. A uh, slovenský tiež, samozrejme, ale ten akcent tam bol. Takže som bol taký, že toto asi nebude pre mňa. No ale vidíš, situácia bola taká, že sa robil konkurs do divadla Stoka a ja som bol prijatý a išiel som na ten konkurs ďaká Makovi, Martinovi Hindovi, Martin Hindi, tak sa presne volá. Som išiel na tento konkurs, kde som bol prijatý a začal som fungovať divadle Stoka. Tam som dostával neskutočne veľa školy od režiséra Bláho uhlára, ale aj iní, ktorí hostovali v tomto divadle a nikto nebol skúpy na to, aby, aby som mohol vedieť viac, alebo aby som tú radu, ako keby pomôcť, nielen radu, ale áno, vôbec ako t- učil som sa. Bola to moja škola.
0: A keď to bolo pre te, alebo to asi nebolo úplne v detstve, že, že neviem, príklad, že keď som sa Zádym Hajdum takto v podcaste pred pár mesiacmi rozprával, tak on v od detstva k tomu inklinoval a išiel on, on ce, ce, cez ľudus a tak ďalej áno. a tak ďalej. Že u teba
1: to prišlo neskôr? U mňa to prišlo neskôr, presne tak, ale prišlo a uh, tak som sa tomu výrazne Ako nemenoval. si sa to ty začal učiť, to herectvo? Ja, uh, ja som mal šťastie od režiséra Bláho Uhlara, ktorý okrem iného uh, mi niektoré veci, dneska to volajú stand-up komedii, že si pripravíš sám svoje vystúpenie, napíšeš si ho, pripravíš a potom vystúpiš. Tak uh, v tom období on doslova ma... Pripravoval napríklad v tom tak, že chodia pozorujú ľudí. Čo robia? Tie charaktery. Ja skús to priniesť do divadla. A to bolo veľmi, veľmi prínosné. A potom, potom sme rozoberali ďalšie a iné veci. Ale toto bol taký ten môj začiatok. My, povedzme,
0: mo- možme, mohli by sme povedať, že si mal na to určitým spôsobom talent? To ja
1: nebudem hodnotiť. To by mal hodnotiť niekto iný, či áno, či nie. Ale e, robil som to, OK, A... tak inak, ako ty si sa pri tom cítil? Fajn, ako ryba vo vode. To je pravda, pretože tých ľudí som vedel načítať veľmi rýchlo. Ja neviem prosto, ako, ako si som dokázal uh, to precítiť, uh, tú, to myslenie, to správanie, tak to ma bavilo najviac.
0: Bolo to o tom, že si bavil ľudí, alebo boli tam aj iné charaktery,
1: ktoré si hrával? Hral som aj iné charaktery, nielen stále komédia, mali sme aj iné predstavenia, samozrejme. Ale čo sa mi vždy dobre hrali, tak záporné postavy tie sa najlepšie hrajú. A poviem aj prečo, pretože každý herec e, tú zápornú postavu preto rád hrá, lebo nemá rád, alebo ten charakter. vieš, akože, e, taký charakter, alebo takého človeka, alebo čo si... Tak to záhra najdôverihodnejšie, lebo ho má načítaného, keď to tak mám povedať jednoducho, v kocke a keď si aspoň trochu dobrý herec, tak to zahraš tak dôverihodne, že tí ľudia sú presvedčení, že Ty taký si. A častokrát chudáci herci majú takú smolu, že keď majú nejakú zápornú postavu v nejakom seriáli, kde naopak princezna je princeznou a všetci ju milujú a princa tiež milujú, tak uh, tá záporná postava má vyvážiť ten celý sladký život. Tak... Uh, v tom seriáli potom e, nenávidia doslova tú zápornú postavu a častokrát nie, my ho už nechceme vidieť. A nie ho sa to s nimi na ulici, keď a a na A sú odporný a potom idú také tie sprosté reči a všetci sú najchytrejší Niekde na dedinách, v mestách, vieš, v živote ťa nevideli, nestretli, ale prvé, čo povie, áno, on je tak, ja ho poznám, on je, to, to je úplný chrapuň, to je špína, smeti, fuj toto, ani, vieš. A potom, napríklad mne sa stávalo veľmi často, že som sa stretol s rôznymi ľuďmi a keď sme začali komunikovať, tak hovorí, pre Boha, ale veď, ty si úplne normálny človek. A ja hovorím, a čo si čakal pre... Jana. No, tak uh, som sa všeličo dopočul, ale to absolútne nekorešponduje s tým, čo tu teraz vidím. A hovorím, už tak asi majú pravdu. <súť <súť> 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 vieš, takže uh, ja neviem, prečo to ľudia robia, ale to odjak od živa robili.
0: Počúvate Talks.
1: Asi je to súčasť toho hereckého chlebika, no, že, tak, že tak, tie...
0: tak. Tie negatívne role sa potom prenášajú do života, a ľudí. Ľudia, áno, áno, ľudia áno. V zase to, čo vidia v telke, považujú za pravdu. Áno, áno. áno a, alebo je... prípadne v novinách. To ešte je druhý nosič pravdy na Slovensku. Áno, áno, presne tak. Presne. Takže, takže keď, keď si pozrieme, že čo ľudia pozerajú a čo čítajú, tak sa v tom ťažko hľadá potom nejaká, nejaká Víš, rozumná miera.
1: Napríklad aj tie spoločenské udalosti. Oni sa tie spoločenské udalosti robia pre niečo. Samozrejme, ľudia sa tam poviem, stretávajú kvôli nejakému, nejakej cene za nejaký herecký výkon alebo režisérske čosi, myslím čosi, pardon, ale za nejaký režisérsky výkon a tak ďalej. Môžu byť, no je kopec cien, čo vidí, že odovzdávajú prosto za to, že ten najlepší je najlepší. A jasné, že ľudia tam prichádzajú perfektne oblečení, jasné, že tam majú kabelky všeho druhu, alebo ja neviem čo ďalšie. Ale čo si myslím, že ľudia to veľmi zbytočne preceňujú, pretože tí herci alebo umelci alebo lekári a podobne uh, sú tiež len ľudia. A uh, tiež prídu domov a venujú sa tým bežným starostiam. Veciam, ktoré sa venovať chcú alebo musia. No a častokrát teraz v spoločnosti je to tak nastavené, že hodnoďme podľa toho, čo kto má. A to je úplná konečná podľa mňa, lebo by sa malo hodnotiť, kto čo je v prvom rade. Kto aký je presnejšie, čo má v sebe, čo vie odovzdať, čo vie posunúť či to má nejakú hodnotu, lebo vieš toho, či to tá kabelka vy nejakej dáme na, na ramení alebo, alebo je v predajni, mne je ako chlapovi trošku jedno, že kde tá kabelka je, ale keď stretnem zaujímavú ženu, ktorá s ktorou viem viesť dialog, tak ma zaujme, nie len ako žena, ale ako človek a to prečo ten človek zrazu stúpa na hodnote. A to je aj prežený muž. To znamená, že áno, je krásne, keď chlap má svaly, vypracované telo, buchty na na bruchu, ale keď, povedzme, nie je s ním celkom očom, tak čo potom? Ťažko potom dlhodobo to brať. Tak čo potom? Čo s takým človekom vo vzťahu alebo inak? Neviem. Takže to je taký môj postoj a môžete to kľúdne celé haniť, koľko chcete. To je môj postoj, môj život a ja to tak beriem. A tak si s tým spokojný. A som s tým spokojný, áno.
0: Ako sa vyvíjala tá divadelná kariéra tvoja?
1: No ja som začínal, ako som už spomenal, v divadle Stoka. Toto divadlo mi dávalo veľkú príležitosť v tom, že nie len som mohol v tomto divadle hrať, pôsobiť, ale aj sa stretávať s úžasnými ľuďmi, ktorí navštevovali toto divadlo a, a tie nekonečné debaty s rôznymi spisovateľmi, a scenaristami, či režisérmi a hercami, na rôzne témy, kde sme viedli tie debaty nekonečné a, a zároveň pre mňa to bolo veľkým prínosom, lebo som sa veľa vecí aj dozvedel, dá sa povedať a naučil, Takže to bolo pre mňa na, naozaj ako také, a hlavne sme sa stretávali a poznali sme sa jeden druhého navzájom, čo bolo super. Takže divadlo Stoka, S divadlom Stoka som zažil veľa krásnych predstavení, veľa pekných zájazdov, či už do Francúzska, či už do Švajčiarska, alebo do Nemecka, kde sme navštevovali tie medzinárodné festivaly, bolo to úžasné a na to sa nedá zabudnúť. A boli sme ten, celý kolektív sme boli ako jedna rodina. V čom bolo tie predstavenia vynimočné? Tak v prvom rade v tom období sa dostať do zahraničia bolo, bolo také trošku, taký, taký trošku zázrak. A my sme sa dostali, čo je super. A to je jedna vec a druhá vec, že na nás pozerali trošku ako na ľudí z tej druhej strany a boli na nás vedaví. Čiže tú kultúru ako si vnímali trošku viac, hlbšie. Chceli poznať tú kultúru, pretože vedeli, že to je iná výpovedná hodnota, ako povedzme francúzské divadla. Tak tak to to, tí ľudia vnímali inak a viac sa o to zaujímali. Bolo to to veľmi fajn. No teraz už neviem. bolo, Bolo iné hrať v zahraničie na Slovensku? Uh, tak áno, bolo. Samozrejme, že to bolo iné. Už len v tom, že, že tí scenáristi alebo, alebo ľudia, ktorí prišli na predstavenie, uh, tak mali v ušiach slúchatko a simultálny preklad vlastne počas nášho normálneho slovenského prejavu. Uh, si to pozreli a hodnotili to. A Čudujú sa svete, aj sa im to páčilo čo teda bolo úplne pre nás úžasné a boli sme veľmi veľmi nadšení. A na Slovensku zase pre nášho slovenského diváka to bolo fajn, pretože uh, keď ešte divadlo Stoka uh, v Bratislave existovalo, tak ľudia chodili teraz na je tam parkovisko. Kutu, teraz je tam parkovisko, áno, to je viac podľa mňa. A, <laughs> uh, to bolo také, že uh, ľudia prišli hodnotili predstavenie, či už po tej odbornej stránke, alebo aj tej laickej, to všetko také, malo to, to svoje čaro a hodnotu. Čo bolo to posolstvo možno Divadla Stoká tých
0: predstavení, ktoré ste hrali?
1: Chú, to si mi dal teda ťažkú, to by mal hovoriť v prvom rade režisér Blahouhlára, ale za seba Čo môžem povedať? Môžem povedať, že snažil sa to divadlo viesť čo na najlepšej a najvyššej úrovni. Kultúra. Kultúra, jednoducho kultúra a združovanie ľudí, akýchkoľvek ľudí. To znamená, že tam to bol taký ostrov, kde tí, ktorí mali záujem o kultúru, mohli prísť kedykoľvek do tej krčmy, ktorá tam bola a v zápätí sa mohli o Umení baviť, mohli s umením žiť, no, veľmi fajn, bolo to, to bolo veľmi krásne obdobie. Hmm. Ale poďme k tvojmu pôsobeniu v Gunagu. Divadlo Gunagu, áno, 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 No tak divadlo Gunagu bolo veľmi zaujímavé zase iným smerom. Toto divadlo, na rozdiel od divadla Stoka, sa angažovalo už aj v rámci televíznej práce, Čiže uh, tie mediálne uh, činnosti boli tam viac menej vítané. Uh, takže to už bola zase iná, iná kategória. Divadlo Gunagu bolo uh, Malé divadielko u Černého Havrana, ešte vtedy dole asi pre 50 či 60 ľudí. Malé klubové divadielko režisérom uh, Vilo Klimáček, a Karol Vosátko, títo dvaja, boli takí tí hlavní režiséri, ktorí prinášali rôzne témy a robili rôzne predstavenia, na ktoré chodili teda diváci, ale tí boli odlišní od, od divadla Stoka dosť výrazným spôsobom, pretože divadlo Stoka bolo do istej miery, ak nie do väčšej, taká avangarda. Mm-hmm. Čiže, čiže Alternatíva. Alternatíva, tak môžeme to nazvať. Aj. Ale bolo to, bolo to na veľmi slušnej úrovni. Miloš Karasek tam robil uh, masky a podobné veci, čiže výtvarná hodnota tam bola naozaj na vysokej úrovni. A som presvedčený, že aj, aj divadelná ako taká. No a v divadle Gunagu, tam to bolo už trošku i tam som sa zase naučil inú prácu, zase inak fungovať v divadle v kolektíve a všetky tieto veci, kde som sa v podstate viac menej pracovne uh, zblížil, ako je Roman Pomajbo a s ostatnými, však to už asi všetci vedia, kto všetko fungoval v uh, divadle Gunagu. No a tam vzniklo aj to populárne, Uh, predstavenie English is easy, is dead, ktoré uh, tak veľmi výrazne sa stalo kultovým. Koľko rokov to hráte? No, uh, prvá premiéra bola v roku 2000. Čiže 22 rokov. 22 rokov. No. Takže to ešte stále ľudia na to chodia a baví ich to, čo je teda úžasné. No. Takže to bolo tiež jedno z veľmi zaujímavých... Uh, čo sa Obdobie? týka tohto predstavenia, mm-hmm. tak uh, ono sa potom prenieslo
0: do televízie, v zásade svoj svoj, bo ta bola áno, inšpirovaná áno, týmto námed, príbehom a tak. a tak ďalej, mm. ale uh, ostaňme ešte pri tom, pri tom samotnom divadelnom predstavení, že uh, aké to bolo pre vás tie začiatky tohto predstavenia, že uh, vedeli Jedna ste veľká vy, že...
1: uh, Vieš, v tom období uh, tu mafia prekvitala úplne všade. Tu sa strieľalo, tu sa zabíjalo na počkanie, tu, bolo, tu bol jeden klondaj, krádlo sa, vypalovalo, to bolo úplne na bežnom, dennom poriadku. To, išiel si do telefonnej búdky, tak hoci kto, kto bol trošku väčší od teba, ťa mohol vypáliť, to znamená pýtať si od teba prachy za to, že telefonuješ v búdke. No naozaj bola to veľmi, veľmi divoká doba, a ja osobne, áno Gigi, je dobre. Je
0: to tak, je to tak, potvrdzuje.
1: Áno, bola to veľmi divoká doba a ja osobne, e, mne strašne prekážalo, mne to strašne vadilo. Za prvé, ako som spomínal v istom období, e, ja som si nevedel predstaviť domovca, alebo že by niekto bol vonku na ulici a nemal kde spať. Tak e, presne toto som si ani nevedel predstaviť a zrazu to tu bolo. Bezdomovci, drogy, zbranie, strieľanie, e, zabíjanie, no, spomalí na dennom poriadku skupiny e, mafiánske a... Ja som sa tak na to jedoval, lebo som zrazu nechápal, kde je tá policia, ktorá to mala všetko riešiť. Predtým šmahom ruky bolo všetko vyriešené a zrazu to ne, nešlo nejako, zrazu sa to tu, tu rojilo. A mňa to tak jedovalo, že som si povedal, že bolo by dobré urobiť takéto predstavenie. Čiže bola to reakcia na dobu. Áno, na dobu. A presne to som aj... No a William Klimáček hovorí, že... No ale však prídu k nám do divadla a budú nás vypálovať a Boh vie, to ešte budeme radi, keď nás tu nedobijú. No a ja hovorím, nie, ja to chcem, aj keď budem to sám robiť, ja to chcem, lebo už toho mám plné zuby a niekto im to zrkadlo nastaviť musí. A že dobre, však v poriadku, veď tak dobre, tak popremýšľaj, bolo to začiatkom leta a na konci leta v auguste si sadneme a začneme na tom pracovať. Dobre, tak aj bolo, dali sme to dohromady William Klimaček najprv sa teda tomu režíne venoval, samozrejme k tomu pristúpil aj Karol Vosátko. No a tak ja si dovolím povedať, že každý nejakou mierou určite prispel a vzniklo to predstavenie tak, ako vzniklo. Čo teda, samozrejme Karolovi Vosátkovi vďaka za tú režiu, to vedenie, lebo je to dôležité, nehovorme si, že nie. No a mojim kolegovcom, že sme to brali ako jednu, jednu super zábavu. Vy to
0: hráte štyri a
1: piati vlastne?
0: Nás vlastne nebolo sme to, veľmi
1: veľa. No Nie? tuším 5 sme to hrávali, ale potom už sme zostali len štyria, a doteraz sme štyria, a čo to hrávame. Takže, takže tak, no a na tú dobu to bolo dosť aktuálne a čudli sa svete niektoré di- dialógy alebo obrazy, keď to tak nazvem, sú aktuálne ešte do dnešných dní takže <laughs> toto predstavenie Znime, asi... Sme nejak moc nepostoupili, že jo, no, pane no, Takže je to dosť aktuálne v niektorých veciach, v niektorých obrazoch. No, takže asi možno preto sa ešte držíme. Neviem, čo ja viem. Ale hlavne ide o humor a zábavu. Zmenil takže sa divák tak? toho predstavenia? Ono, všetko sa zmenilo. Zmenil sa všeobecne divák ako taký je vidieť, že divák, taký, čo je, čo má pestovanú kultúru, z domu, by som povedal, začína ich byť čím ďalej tým menej. Dnes sa častejšie a častejšie stretávam s tým, že už ani pomali nevedia, nie že mená hercov, ktorí tu boli, a také naše ikony. Ale už sa koľkokrát prichytím pri tom, že sa pýtajú to je kto? To ani neviem, kto je. Hej, na, na, napríklad na Josefa Kronera. Mohli by sme pokračovať takto ďalej. A to sa zrazu, že čo? To sa zasekneš a nechápeš. Lebo No my by sme mali vedieť a poznať svoju kultúru. Tak to si ja osobne myslím, že je fajn mať YouTube, je fajn mať všetky hry na playku, je super ako sa zaoberať um, influencermi, youtubermi. Akože jasné, že pôjde veď preboha, ale toto je základ, to je, to je ako kamčuje, čo patrí, vieš? tu v susednom Maďarsku. To tak je, že keď nepoznáš kultúru, tak ani nie si Maďar. Darmo rozprávaš po maďarsky, darmo máš národnosť v Maďarsku, ty nie si Maďar. Hej? A tam no, ten pôvod musíš vedieť. Musíš ho poznať, musíš ho ovládať. Tak ja neviem, že kam sme to my dospeli, keď v podstate ani základné veci nevieme a nepoznáme. A najnovšie mám pocit, ako keby... Neviem, z akého dôvodu e, sa niektorí ľudia pričiňovali k tomu, aby, aby ešte menej, tie decká vedeli, ešte menej poznali. Uf, ja neviem, no tak to je, vieš, mne to potom príde, že to je otázka pár rokov a celé Slovensko sa asi miluje s celým svetom. No. Asi sa budeme milovať všetci. asi. asi, asi. A... No, takže tak.
0: Ako, sa, ako ty si vnímal, keď v podstate ste z divadelného predstavenia dokázali spraviť televízny seriál? že Aký to bol moment v tvojom živote?
1: Veľmi zaujímavý a zároveň na jednej strane eh, ani neviem, ako sme to po, pomali, eh, sme sa k tomu dostali, pretože to bolo veľmi rýchle obdobie. My sme boli, dá sa povedať, s týmto predstavením už dosť eh, v povedomí ľudí. Ľudia to počúvali, my sme to dali na e, nosič, ten, na cedečko a ľudia to počúvali jak v Chorvátsku, tak neviem, kde všade. No a veľmi sa bavili, páčilo sa im to. No a potom e, teda televízia JOJ e, tento projekt zobrala, že natočte teda pilot a uvidíme, či áno, či nie. No natočil sa pilot a zapáčilo sa to a povedalo sa, že dobre, ideme do toho a uvidíme. No, ono sa to fakt rozbehlo, nie hneď, lebo ľudia si na ten druh humoru museli zvyknúť, alebo zvykali, neviem. Že by ste vlastne z komorného divadla pre 60 ľudí to dostali do televízie, Áno, ktoré do je premasu. televízie ktorá je pre masu. No a celé sa to tak super po pol roku rozbehlo, že že už teda začali, začali ľudia naskakovať na toto celé a sledovali to a keďže toto začalo mať sledovanosť, tak sme aj my mali zmluvu na ďalšiu sezónu, na ďalšiu, na ďalšiu a takto sme to točili 6 rokov. Ani nevieme, ako 6 rokov prešlo a poviem ti, že bola to ťažká makačka. Ja som si to neužíval, ako niektorí si mysleli, že vyjdem von a teraz sa budem kúpať v popularite. Ja som si zobral scenár a musel sa učiť na ďalší deň, keď sme išli točiť. A keď sme netočili, tak sme išli povedzme, hrať predstavenie do Košíc. Keď si sa vracal z Košíc, tak povedzme na druhý deň si zasa točil. A tak toto bolo 6 rokov. Od pondelka do nedele. My sme napríklad mali niekedy také obdobie, že len soboty nedele sme mohli. Lebo cez týždeň bolo kopec iného rozpracovaného, každý iným smerom a soboty, nedele sme točili, aby, aby bolo čo na ten ďalší alebo, pre, alebo na ďalší mesiac alebo týždeň, alebo ako no. Takže človek bol stále v tom ponorený a snažil sa fungovať. A pre mňa bol šok potom, keď sme takto točili pol roka, ja som potom išiel do potravín a zrazu ma ľudia spoznávali a boli nadšení a ja som sa pýtal pre Boha, prečo ste takí nadšení, čo, čo sa deje, veď nič sa nedieje a ja som len z mesa a kosti, mne to prišlo také čudné. <laughs> Nevedel som to celku pochopiť, že prečo to tak je. tak ja si len robím svoju prácu, ktorú tak milujem a chcem ju robiť čo najlepšie. No. Tak stalo sa to obľúbené, čo je fajn. Samozrejme, že potom už to bolo také ako miestami aj vtipné, keď, keď niektorí ľudia si ťa považujú a tak, e, tak som si to nesmierne vážil a vážim si to do dnešných dní. No ale pre mňa to bolo také nepochopiteľné.
0: Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Actuality.sk. Stávalo sa ti také, že ťa oslovali tou,
1: tou seriálovou postavou? To doteraz.
0: Stále to funguje? To
1: stále funguje, stále som pre ľudí banán a najlepšie keď niektorým nadiktujem telefónne číslo alebo niečo vzniká, tak vidím, jak si tam napíše banán a ešte keď sa ho opýtal, že uh, môžem ti nadiktovať svoje meno, nie, však ja viem tvoje meno a vidím, že nevie, ale <súdňujú> radšej sa nenápadne, otočím trošku bokom a vidím, že už dopísal banán, že <súdňuj> už je dobré <súdňujú> do mobilu, vieš. Tak ešte mohol písať tam Margit, vieš. No, ale nehnevám sa na to, ja to beriem, akože, veď to je úplne v pohode, na to mi nezáleží a každý nech si ktorý rieši po svojom.
0: To, to junior má krásnu krásnu epizódku s týmto, kedy oni točili s Marcelom reláciu, mm-hmm. nikto nie je dokonalý áno, áno. a vykrikujú na nich, hej, mudrý s poď sa fotiť. No, <laughs> no, no, <laughs> takže ty, 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 ty si banán. No, ja akože, banán ale neviem, banán, či no. poznáš taký vtip o banánovi. Nie, nie povedz, daj. Ide pán uh, s koňmi a áno. s kočom a zastaví ho nejaký príslušník. Čo to tam veziete? No, banan, już wie, że bananów uściału tak dajte ochutnać tak mu da ochutnać, fuj, to chutie jak ścianka no, banan hio. no, tak, ano także, tak, że no. mógłbyś mo- to spojść tak
1: to je fajne nie, nie, niech sa pobavíme opäť po chvíli. ano, ano no, e, także także e, Všetci ma volajú doteraz banán, lebo to je najjednoduchšie a to si každý zapamätá je opica na nad strome banána, takže tak.
0: Ako sa to vyvíjalo ďalej, že ako tvoj život pokračoval, čo sa týka tej profesnej stránky a možno nejakého tvojho vnímania reality a tvoje reality? vnímanie, moje
1: vnímanie reality bolo v tom, že... Možno doplním to, no. alebo
0: ešte rozviniem tú, tú otázku, alebo tému, že my sme hovorili o tých schodoch a, a kráčaní ďalej áno, a, áno. na vyššie a vyšší stupienok a toto v tej, možno v tom období, v tej pracovnej kariére, že ty si to žil, čiže si to ani nestihal uvedomovať, áno. že toho bolo tak veľa, že si vlastne vykračal ďalej a ďalej a ako si sa na to potom pozrel, keď, keď si zrazu z toho vlaku
1: vystúpil? No... Vieš čo? Pre mňa to už bolo veľmi náročné. V istom období už som nevládal. Vieš, keď 6 rokov funguješ tak, že od pondelka do nedele pracuješ ako šialený, nemáš čas na, svo- na svoju rodinu, nemáš čas na svojho syna, na svoju dceru, uh, už to bolo niekedy veľmi ubíjajúce. Ešte toto by som ako tak zvládol, ale si zober, že ja som v podstate aj s mojimi kolegovcami sme zabávali ľudí. Takže sme chodili na recepcie, firemné akcie a podobné veci, kde ľudia sa chcú baviť. A ty vtedy musíš zapnúť na 300%, lebo jednoducho ty musíš tých ľudí zabaviť a vtedy vydávaš zo seba všetky tie emócie. No ale keď to skončí, tak si tak vyšťavený, lebo ty zabávaš tých ľudí, že si to ani nevieš predstaviť. No a potom, potom už najprv ťa to baví, ideš, teší ťa to, všetko toto, ale potom už si aj unavený, ešte ťa to baví, už si tak vyčerpaný, že už niekedy miestami ani nevlázeš s tými ľuďmi sa na nich usmiať, tak sa schováš do šatne na záchod, nevysvetlíš nikomu, len povieš, že si na záchode tam sedíš a si rád, že tam sedíš a si v tichu. A potom, potom už je to tak ďaleko, že, že dojdeš domov, a už sa jeduje, že zajtra zase si niekde v Trenčíne, alebo čo. Ja viem, mal by som hovoriť, áno, teším sa na to všetko. Hovorím to z pohľadu človeka. Ktorý to prežíval. Ktorý to prežíval. Takže, takže toto bola taká tá moja vyčerpanosť, ale hlavne aj to, že keď niekto má rodinu a je stále preč, tak tým rodina trpí výrazne. Nehovorieť o tom, že v tom období potom už aj mama začala mať zdravotné problémy, kde najprv dostala rakovinu a to už som ťažko niesol. Potom rozchod s mojou bývalou druhou ženou, <tík> tak to bolo tiež ako také dosť náročné. No a potom samozrejme náročné bolo aj to, že moja mama dostala mŕtvicu a rok aj 6 mesiacov sa máš starať o niekoho. Uh, to, je, to je nepredstaviteľné, tam skúšmať ešte silu zabávať niekoho, tak ešte tie predstavenia som ako tak dával. Ale poviem ti úprimne, už do ďalších projektov som nemal síl ísť. V tom období som prosto nemal síl. A mal som čo robiť, aby som sa nejako vyskladal. Takže potom uh, som bol aj rád, že je ticho okolo mňa, a na veľa vecí som si musel nájsť odpoveď taký, taká, taká, medzi, taký medzičlánok, medzistupienok na tom schodisku, prosto musel prísť.
0: A prišlo tam také stíšenie?
1: A, a prišlo veľmi veľa otázok, na ktoré som si musel nájsť odpovede. A veru, dobre to bolo nielen, že si to zhodnotíš, ten svoj život, čo si dosiahol, čo si vytvoril, čo si získal, ale aj, čo si stratil, alebo čo a ako ďalej, aby to malo nejaký zmysel, lebo toto robiť do nekonečna nemôžeš. A u nás je to tak, veľmi veľa hercov to nepovie na plné ústa, ale keď ideš, že, že si v jednom seriáli, tak ťa chcú do ďalšieho, do ďalšieho, a nedaj Boh povieš, že nejdeš, tak môže sa kľudne stať, že nedostaneš sa do seriálu. Že sa už nedostaneš nikam, alebo neviem, jedne priatelia, režiséry, ktorí potom si povedia, áno, tak poď. Ale to je tak všelijak. No. A oni o tom nebudú hovoriť. Ja viem, že nie. Ale ja to kľudne poviem. Je mi to už jedno.
0: Je to tak, že keď si ti prichádzali tie otázky, tak si potreboval čas na to, aby si našiel odpovede? No samozrejme,
1: každý človek musí zhodnotiť, to svoje obdobie a povedať si tak toto bolo na niečo dobré toto nebolo dobré a tak ďalej a tak ďalej napraviť nejaké tie chyby, ktoré človek narobil a to vždy by život sa skladá, ako som spomenul z niekoľkých etap povedzme, keď si človek tak zhodnotí ten svoj život po 7 rokoch za každým tak vždy sa má čo spätne z toho poučiť, prípade zobrať si to dobré alebo ešte lepšie Začal si robiť potom nejaké veci inak? Áno, áno, začal som robiť inak. Začal som trošku premýšľať nad tým, kto som, čo som, kam patrím a e, kam sa chcem ubrať, ktorým smerom. No, pravdou je, že e, keď ťa majú zade, zadeleného ako herca, tak by si mal do smrti hrať v hociakých seriáloch, ale to zase ne, nehráš v hociakých seriáloch alebo si neúspešný podľa uh, niektorých médií, si bezvýznamný podľa niektorých médií, lebo však už potom je dobré špiniť ťa, kýdať na teba, Robiť ti peklo zo života, ale mne, nie, mňa to posúvalo, mňa to posúvalo a ja som im ďačný za všetky tie špinavosti, ktoré naložili na mňa, lebo ma to posililo. Ja som najprv bol taký typ človeka, ktorý strašne ľuďom veril a vždy dostal popapuli a sa strašne čudoval ako idiotko. A dnes, dnes sa už smejem, lebo už viem tieto veci fantasticky selektovať. A keď ti aj napíšu niektorí, tak vidím, čítam medzi riadkami a vidím, prečo to tam píše a čo mu chýba. Vieš, a ja jednoducho toto neriešim. Neriešim ľudí, ktorí v živote ne, asi, asi majú nejaký problém a nedokážu to inak riešiť, ako hľadať vinu u niekoho iného. Ako to, si to, to spravil, že si sa dokázal povznesť nad to. Vieš čo, dojde ti také obdobie, keď toho je už veľa, tak dojdete také obdobie, že si povieš, prečo to takto je, prečo to ja mám brať, prečo ja mám mať pochopenie pre každého, keď v podstate oni ma pranierujú ako nejakú, nejaké špinavé prádlo, hoci som to myslel najlepšie, ako som vedel. Úprimne, zo srdca. Keď som humor robil a robím, tak to robím preto, že tých divákov beriem ako rodinu. Že sa bavím s nimi. A to potvrdia aj moji kolegovci, že je povedzme predstavenie a ja počas toho predstavenia niekedy uletím a idem si svoje stand-up. Kratučky, ale idem. To prosto mňa to baví, lebo mám pocit, že tým divákom to chcem dopriať. A nemôžem kvôli jednému zabudnúť na ďalších tisíc, ktorí... Uh, majú radi moju prácu a môj charakter a môj, tvoj humor. môj humor. Presne tak. Takže to je, pre mňa, to je pre mňa dôležité a to som si uvedomil, zapačiť sa nemôžeš všetkým a už ani nechcem jednoznačne. Takže som kto som a kto chcete, viete kde si ma nájdete a keď chcete, prídete, keď nechcete, neprídete. Život je je len jeden, alebo je veľmi krátky na to, aby som si ja každý deň, alebo každú hodinu, čo i len na sekundu lámal hlavu nad niečím zbytočne negatívnym. To je dôležité vedieť. Máš ešte niečo, čo by si v živote chcel? Vieš, čo by som chcel v živote? A to je v podstate asi tá podstata mňa od detstva, robiť radosť ľuďom. Že vôbec som, že žijem, že viem urobiť ľuďom radosť. Či je to tým, že urobím niekomu nákup, ako som to teraz robieval za posledné obdobie, že som len tak v e, tej firme, ktorá produkuje meso, videl niekoho, že si to nemôže dovoliť, tak si hovorím, ty si dostal tú príležitosť, dostal si šancu tak trošku sa podiel, nebud lakomec. No tak je, som je to... nakúpil a hotovo niekomu a videl som, že má radosť a dokonca som mu aj pomohol. A je to fajn, fajn pocit a je to pre mňa úplne, že najviac. Viac ako chodiť v zlatom saku. Je to
0: o tom dávaní, že to ťa naplňa?
1: Áno, áno, to ma naplňa. Či je to optimizmus, či je to radosť, či je to humor... Uh mne, vieš, keď som si tak ako prehodnocoval ten svoj život, tak som sa poradil aj s odborníkmi a s psychologom, aby som vedel, kde možno robím chyby, čo by som mohol zlepšiť. Je to výborné. S tým, ak sú to dobrí psychologovia, tak veľmi rýchle rozanalizujú charakter toho človeka a vedia veľmi rýchle aj poradiť. A v tomto prípade som tiež toto... Nenechal iba sám na seba, lebo seba nevidíš jednoducho. Ale čo mne teda ako výrazne očkať. Toto je hovor. Peťka práve robím rozhovor, takže nemôžem teraz. Dobre? No, potom ti zavolám. Sorry. V poriadku. Peťka sa môže stať súčasťou nášho podcastu. No, e, kde sme to skončili? O tom dávaní nám ja, z toho. A, a uh, on mi povedal: Viete, pán Batani, ja som mu porozprával všetko, čo som zažil, uh, tie moje neúspechy po prípade ťažké chvíle. A hovorí: Pán Batani, no, poviem vám len jednu vec. Faktom je, že to, čo ste vy prežil, uh, niektorých by už možno z polovice položilo. Ale vy ste došli až sem, unavený, vyčerpaný a hotový vyhorety. A ja hovorím, no áno, ale poviem vám jednu vec, čo vás držalo nad vodou? A ja hovorím, čo? Že ste ten svoj život bral ak, ako si s nadhľadom, s humorom a to vás držalo pri živote. No a to bol jeden z takých mojich začiatkov, kedy som si uvedomil, že čo je dôležité v živote a ako je dôležité sa niekedy vedieť, e, dokázať vedieť, zasmiať sa na sebe a na svojich niektorých životných peripetiách, alebo, alebo situáciách, alebo odľahčiť to sám pre seba. Takže to je dôležité vedieť. Je
0: možno určitým posolstvom tohto, tejto tvojej nátury aj jedna z tvojich spoluprác, ktorú máš, kde v podstate sa predáva segedintety Margit. Áno, áno. Je,
1: je to také, že dostať ten humor na stôl človeku domov? Presne tak. Uh, teta Margit uh, to bol symbol mamičky a každý z nás má mamu a vieme, že u mami je vždy najlepšie. No. A teta Margit je taká televízna alebo mediálne známa postavička, ktorá bola známa práve týmto segedínom. No a s touto firmou sme sa dohodli, že tento segedín sa bude vyrábať normálne a ide do predaja normálne, takže aj s tým bude ešte kopec randy a máme, máme to pripravené aj, aj teda s majiteľom tejto spoločnosti, že ako budeme postupovať a potom nie je nič lepšie, ako sa najesť. No čo ľudia potrebujú?
0: Hry a chleba. Tá
1: chlieb a hry od starého Ríma to poznáme. No a pokiaľ, budú, pokiaľ bude chlieb a budú aj hry, tak ľudia budú spokojní, aspoň trochu. Čo potrebuješ? Telo nasítiť a dušičku trošku. A keď toto majú ľudia, tak potom aj inak sa správajú. Je to pre teba také možno, že na jednej strane
0: prekvapivé, ale... ale že také vnútorné naplnenie, že takéto niečo sa re- realizuje dnes?
1: Pre mňa to bol, poviem ti ďalší príklad, ja som po tej korone a po tých všetkých týchto srandách bol tak znechutený a tak som bol na dne, že som si povedal, že ja už asi pôjdem niekde do zahraničia a budem existovať asi niekde inde, idem umývať riady alebo hoci čo iné, lebo to už som nevidel perspektívu, ani zmysel, ani nič. A si predstav, normálne ti mi majiteľ tejto spoločnosti zavolá, keď sa to dozvedel cez médiá, že chcem odísť do Chorvátska, tak sa mi zavolal a hovorí, že on si to, on nechce, aby som odišiel, že to mu príde už ujete, aby už ešte aj toto a prosto, že nech, nikam nechodím, že nájdeme určite nejakú komunikáciu, nájdeme určite nejakú spoluprácu a podobne. Tak mňa to až dojalo, pretože zrazu som zistil, vidíš, vyšleš nejakú energiu a ona sa ti vráti. Tí Dobre ľudia, ľudia ale... existujú. Áno. A že ich je tu dosť, to
0: mi ver. Mimochodom, no... Motom tak. tohto človeka, ktorého spomínaš, je, že dobrí ľudia
1: si zaslúžia byť šťastní. Tak. A dobrí ľudia si zaslúžia byť šťastní a keď dávaš, tak aj dostávaš. Je to tak. Čo dáš, to sa ti vráti. No a pre mňa to bol, bol už aj keby sme vôbec spolu nemohli spolupracovať. Nie, že nechceli, ale nemohli. Tak to bol taký krásny okamih pre mňa. Taký symbol, vieš, že zadozučinenie to, to všetko, že Uh, doteraz som z toho vo veľmi takej príjemnej uh, euforii alebo pocite, že som s takým človekom a s takými ľuďmi uh, v jednej branži a môžem komunikovať a môžem sa smiať a môžeme spoločne bojovať o, o, o to všetko, aby bolo aspoň trošku lepšie, či už firme alebo teda okoliu, že zrazu ti ma to náplňa. Zrazu som zistil, že som úplne preskočil do iného vesmíru, na inú planetu, do inej galaxie, profesnej samozrejme, že v živote by ma nenapadlo, že tam sa raz ocitnem, ale ja som dnes veľmi za to vďačný, pretože som stretol skvelých ľudí, som s nimi v kontakte, fungujeme a všetko je na poriadku. A zrazu ti ma už netlačí to, čo ma tlačilo predtým. To je taká sloboda. A to by som prijal každému. A práve preto je dôležité vedieť spolu komunikovať. Lebo teraz by som mal začať repovať, lebo len ja sám som dokázal všetko, lebo len ja som ten, ktorý všetko dokáže. Ne, 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 ne. stop sám nič nedokážeš, akurát tak veľké hovno, Prepáč za ten výraz, ale to som musel povedať, pretože... Od nás sa nevináša. Lebo vieš, zober si, aj ty si prišiel, urobili sme rozhovor, tento krásny rozhovor, aspoň teda dúfam, že je krásny, ale aspoň ide z môjho vnútra, úprimne, a ja nemusím ti tu trepať, chobotiny a klamať a, a trepať a, a, a byť sa doprz, že koľko ja mám, chápiš? Dobre mi hrabe, nevadí Nie, je, to, v je to úplne na mieste
0: A jedna z vecí, za ktoré som sa ti chcel poďakovať Je absolútna otvorenosť a autenticita, ktorú si posluchačom priniesol A vďaka tomu iba môže byť tento podcast hodnotný Pretože keby si tu hral formu a ramena aký si majster Európy a tretí na svetej.
1: Prepač, <laughs> je mi to smiešne nevaj sa.
0: Tak by to neprinieslo tú hodnotu, pretože častokrát ľudia naozaj vidia iba ten úspech a vidia to pozlátko toho, Presne. ako si zabával národ dlhé áno, roky. Áno, áno, áno. Ale nevidia pod tú zlatú pokličku, kde sa ten guláš naozaj vári a kde to treba prežiť. Tak, a tak. Tie, tie strasti možno, ktoré sú za tak. tým. A, a práve vďaka tomu, že si to dovolil, že si nás pustil do svojho vnútra, tak mnohí ľudia možno prežívajú nejakú podobnú situáciu a nájdu práve v tom inšpiráciu, že v tom nie sú sami. A že na jednej strane ľudia, ktorí oni vidia v obrazovke a, a sú pre nich nedosiahnutelní, že sú to naozaj tí ľudia z mesa a kosti, takí ako
1: všetci ostatní. Presne tak. Ale kultúra sama o sebe je... Toto slovo už samé o sebe, tá myšlienka, prináša čosi, čo by malo poznesť ducha. A kultúra môže byť v prejave, kultúra môže byť v myslení, kultúra môže byť správaní sa jeden k druhému. A keď bude v každom človeku, a ja som presvedčený, že v každom človeku je kultúra, tak sa navzájom môžeme len obohacovať, len si ponúkať úžasné veci. Pozri sa, čo si mi ponúkol, tento rozhovor. Ďakujem, ďakujem, je to úžasné. A snáď možno ja som ti ponúkol aspoň ako taký rozhovor. A teraz si zober, že mesiar vyprodukuje meso a môže nakrmiť niekoho. A ten niekto zase postaviť dom. A ten, čo bude v tom dome, bude robiť dane. A ten, čo uh, urobí dane, ich urobí dobre. Napríklad, hej, to som teda dal hrozný príklad, lebo to slovo dane dnes Dane je... a dobre. <laughs> to je celé zle. Ale
0: myslím si, že, myslím si, že tá, tá pointa toho reťazca je pochopená. Je veľmi
1: dôležitá. Je veľmi dôležitá. No určite uh, nepôjdem do Polska rozprávať uh, s Poliakom, že ty si môj brat. Ale na Slovensku budem hovoriť, tak si si Slovak ako ja, takže pre Boha sme jedna, jedna rodina, to nemôže byť inak. Ja to nemôže, nemôžem akceptovať, že pôjdeme niekde von spolu a tam sa pohádame a um, iné, iné národy držia spolu. Však toto už by sme mali kruci špagát pochopiť, že patríme jeden k druhému. Sme tak maličkí, že nás môže hoci kto túto bodku zmiesť zo stola alebo zo sveta a... Bolo raz jedno Slovensko a kde sú potom tí naši otcovia, dedovia a ich odkazy. Neviem.
0: Peter, ďakujem ti veľmi pekne za naozaj veľmi inšpiratívny a ako som to už aj spomenul, osobný rozhovor.
1: Ďakujem a aj ja, veľmi. Poslucháčom želáme krásny deň, ráno, večer, ne, noc, všetko. kedykoľvek nás počúvajú. Ľudia moji, ja vám želám len to najlepšie. Želám vašim rodinám len a len to najlepšie. Hlavne, aby sme boli k sebe dobrí, to nie je fráza. To treba precítiť, to treba pochopiť, to treba naozaj žiť ľudia. Čím je, väčšia, čím je väčšie napätie, tým by sme mali k sebe, k sebe mať blízko. Je to veľmi, veľmi dôležité. A pochopenie. A nie, že vidím vedľa seba človeka, ktorý krváca a prekročí To je môj názor. Ale už trepem blbosti, ale aj tak to cítim do keľu. Ďakujem. Ja ďakujem.
0: Jergi Talks vám prináša Jarmuš Holec v spolupráci s Aktuality SK.